0: Abra su Biblia primera de Samuel capítulo 3 Versículo número 1 El joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia de Elí Y la palabra de Jehová Escaseaba en aquellos días No había visión Con frecuencia Ok Y dice así El joven Samuel ministraba Cuando la palabra de Jehová escaseaba O sea que Estaba pasando algo grave, amén, no era cualquier cosa Samuel estaba dedicado al templo y Samuel era el próximo profeta Enlí era un profeta, era un sacerdote y era un profeta, amén ¿De qué vivían ellos o para qué vivían ellos? Para hablar por Jehová, para que Jehová hablara a través de ellos Y ahora no estaban ejerciendo el ministerio aunque vivían dentro de un templo Dígame amén aunque vivían dentro del templo No estaban ejerciendo el ministerio Habían sido puestos para que Jehová Hablara a través de ellos ¿Y qué crees que pasó? Jehová no hablaba Amén. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha, dado, nos ha dado algo en nuestras manos Para que Dios haga por medio de nosotros Y Jehová no está haciendo nada Dígame amén Y Jehová no está haciendo nada y Hay cosas que nosotros estamos haciendo, pero Jehová no está haciendo nada a través de nosotros. No hay nada más peligroso que estar en un lugar, o en una posición, o estar haciendo algo, y que Jehová no esté haciendo nada a través de nosotros. ¿Amén? Hace tiempo, recuerdo que me invitaron a predicar al... al, No, me invitaron de visita al Cerezo de Apodaca. Y cuando estábamos ahí me doy, entro y me doy cuenta que había una iglesia y una iglesia como para 300 personas, estaba un pastor y estaban todos los internos y yo veo ahí como Dios se movía en la predicación, en la administración y todo y se acaba. Yo dije wow, Qué bendición esta iglesia, Amén. dentro de un penal una iglesia. Porque venía de visita a la familia y la familia se metía con ellos a la iglesia y todos podían ir a alabar a Dios dentro de la iglesia. Parecía, mientras que entrabas a la iglesia, parecía que estabas en un culto afuera. Pero de repente me cuentan la historia, escuchen, me cuentan la historia que había una persona que había puesto una asociación civil que estaba allá adentro, que era cristiana y que esa persona quería tener la autoridad de esa iglesia, de afuera, externa. Y aunque era una persona cristiana y que por medio de ella se había podido establecer una iglesia adentro, lo que estaba haciendo ahora era que estaba trabajando para la iglesia, pero no estaba trabajando para Dios porque la iglesia la estaba dividiendo. ¿Me entiende Al final, esa iglesia que se había construido solo para Dios, terminó siendo un lugar para, para Dios, para hacer cultos a otras religiones y hasta satanismo hasta meditación el mismo auditorio y te quedas pensando como una persona que cree que está trabajando para Dios 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 no está trabajando por medio de esa persona, me está entendiendo si yo estoy trabajando para Dios pero a la vez estoy lastimando a personas entonces Dios no está trabajando a través de mí, dígame amén Dice Y el Jehová Samuel Y el joven Samuel perdón Ministraba a Jehová en presencia de Elí Pero Jehová no estaba hablando Jehová no estaba diciendo nada La visión se había acabado No había visión Verso número 2 Y aconteció un día Que estando Elí acostado en su aposento ¿Qué estaba haciendo? Estaba acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Se estaba quedando dormido, versículo 3 Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová ¿Dónde? En el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada Verso 4 Jehová llamó a Samuel y él respondió ¿Qué le respondió? En mi aquí, verso 5 Y corriendo luego Alí dijo Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate Y se volvió y y se acostó Y esto pasa tres veces amén Una segunda vez y la tercera vez Y Samuel no había conocido a Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada O sea, Samuel no podía saber que era Jehová el que le estaba hablando Porque nunca había escuchado a Jehová Verso 8 Jehová pues Llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí. Y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamaré dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Elí puesto para que Dios hablara a través de Elí. Dios lo usó. Para poder profetizar sobre la madre de Samuel Amén Y que la madre que era estéril pudiera tener un hijo Y que ese hijo se llamara Samuel Que ahora estaba entregado en el templo Que es este mismo Samuel que vemos aquí Amén Fue ese Samuel que no fue a consultar a Dios A decirle Dios ¿Cómo ves? ¿Le quieres hacer el milagro? ¿No le quieres hacer el milagro? No Samuel dijo Que Jehová haga contigo lo que tú quieres Y Jehová respaldó su palabra Escuche esto cuando Dios pone a una persona Para que hable por medio de él lo, Todo lo que esa persona diga En el caso del sacerdote y En ese tiempo era así Cuando Dios ponía a un sacerdote Si el sacerdote decía una cosa Dios tenía que respaldar Lo que el sacerdote decía porque ese hombre había sido puesto por Dios Y, y Elí no fue a consultar a Dios y le dijo Mira Dios, Ana está llorando ¿Cómo ves? ¿Le das un hijo? ¿Qué no, 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 no Cuando Elí vio que Ana tenía fe y que estaba llorando Elí se atrevió a decir por Dios Y decir, ¿sabes qué? Que Dios te conceda lo que le estás pidiendo Y esa mujer se fue y tuvo un hijo Pero ahora estaba pasando algo Que Elí seguía siendo el sacerdote Que Elí estaba dentro del templo Pero Dios ya no le estaba hablando a él Ahora Dios estaba brincando Elí para hablarle a Samuel Quiero explicarle esto para para después explicarle lo que le quiero quiero enseñar ¿ok? Pero primero quiero que entienda lo que está pasando en esta historia Cuando viene Samuel y le pregunta Señor me llamaste Le dice no yo no te llamé vete a dormir Vuelve Samuel porque escucha a Samuel Se levanta otra vez Va hacia Elí me llamaste No yo no te he llamado hasta que le dice, ¿sabes qué? Es Dios el que te está hablando. Si te vuelve a llamar, contéstale. Aquí tu siervo, heme aquí tu siervo, aquí está tu siervo, amén. Samuel vuelve, vuelve a escuchar, Samuel. Jehová vuelve a llamar a Samuel y Samuel responde, heme aquí Señor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo, ¿qué? Oye verso 11 Y Jehová dijo a Samuel He aquí haré yo una cosa en Israel Que a quien la oyere Y empieza Dios a hablarle a Samuel Pero lo, lo más grave de todo es que si, que si Elí estaba como sacerdote Para que Dios hablara por medio de Elí ¿Por qué ahora lo estaba brincando? Porque ahora ya no lo estaba tomando en cuenta Si él era el sacerdote Por eso Elí no pudo entender Que Dios le estaba hablando a Samuel Cuando vino y le dijo Me hablaste tú Dijo no Yo no te hablé En pocas palabras Dios nunca le dijo a Elí Elí Le voy a hablar a Samuel esta noche Por eso Elí no sabía qué estaba pasando Imagina Escucha imagina Que Dios tiene un plan para ti Pero que de repente Dios empieza a planear otras cosas Con otras personas Y a ti no te está tomando en cuenta Diga conmigo esto es grave Esto era grave y Dios desecha a Elí, el sacerdote del templo. Dios lo desecha y levanta a Samuel y le dice, ¿sabes? Yo voy a hacer una cosa que todo el que lo escuche se va a quedar sorprendido de lo que voy a hacer. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio. ¿Hasta cuándo? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre Por la iniquidad que él Que él que Porque sus hijos Han blasfemado a Dios Y él no los ha Estorbado, diga conmigo estorbado Y Dios dice una cosa He desechado a Elí por algo Que él sabe Esa es la tranquilidad que tú tienes hoy Que Dios nunca te va a desechar Por cosas que no sabes Dios puede desecharnos por cosas que nosotros sabemos. Y esa es la tranquilidad que tenemos en Dios. Amén. Que Dios no va a ser injusto para olvidar vuestra obra. Pero también que Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios dice, le dice a Samuel una cosa. Le dice, Samuel, estoy brincando el pero no te preocupes. Lo estoy brincando por algo que él ya sabe. No es algo nuevo para él. No es que de repente ya no lo quise. No, 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 no. Es por algo que él ya sabe. Ok. Ahora vamos a saber. Vamos a ver qué era eso que Lee ya sabía. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo número 18. Y el joven Samuel, otra vez Samuel, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efot y de qué? Y de lino, verso 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Cuando subía con su marido Para ofrecer sacrificio, el sacrificio qué? Acostumbrado Cada año le hacía una túnica nueva a Samuel Verso 20 Y el Iben dijo al Cana y a su mujer Diciendo Jehová te dé hijos De esta mujer en lugar Del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa Verso 21 Y visitó Jehová a Ana y ella concibió Y dio a luz tres hijos y dos Hijas Y el joven Samuel crecía delante. De Jehová, diga conmigo, crecía delante de Jehová. Pero él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, verso 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Verso que viene. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerles morir. Pero no solo llama a Elí, llama a toda su descendencia a cuidar y a servir en el templo o en el tabernáculo. Pero pasa que Elí pierde a su generación porque empieza a ver que sus hijos empiezan a fornicar con las mujeres que cuidaban el templo cuando se supone que tenían que guardarse para Dios. Dios no puede maldecirme a mí por el pecado de mis hijos, Pero si puede maldecirme a mí por no estorbarles en el pecado a mis hijos. Y Elí comete un error. Elí los deja pecar aún estando en el templo. Más adelante viene que Dios se enoja y dice, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que eh, has preferido que ellos coman mejor que que lo que tú tienes que darme a mí, le dice Jehová a Elí. Los amaste más a ellos que a mí. Dijo se saciaron de mis ofrendas, se saciaron de lo que había en el templo, se saciaron de las doncellas, de las hijas que había en el tabernáculo, se saciaron de todo lo que se supone que era para mí, lo decidiste que tus hijos lo tomaran antes que yo. Había un joven llamado Samuel, que aunque veía la iniquidad de los hijos de Lee, nunca usó esta frase que muchos usamos, si él lo hace porque yo no. Nunca usó esta frase. Si estos que son los hijos del sacerdote Se meten con las doncellas ¿Por qué yo no? Nunca dijo eso Samuel Mientras que ellos estaban allá Haciendo lo que querían ¿Qué estaba haciendo Samuel? Diga conmigo Ministrando a Jehová Y entonces Dios decide Cortar una generación Por eso Porque yo hice una promesa Sobre él y sobre toda su casa Pero Dijo ya no va a ser así y Dios cambió su palabra Lo más importante que él tiene La cambió Dice porque habéis hollado mis sacrificios Y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo Y has honrado a tus hijos más que a mí Eso es lo que le decía ahorita amén. Más que a mí Engordándoos de lo principal De todas las ofrendas de mi pueblo Israel Por tanto Jehová de Israel Dice yo había dicho Que tu casa y la casa de tu padre Andarían delante de mí ¿Cuándo? Para siempre, perpetuamente Mas ahora dicho Jehová Nunca yo tal haga Porque yo honraré a los que me honran Y a los que me desprecian Serán tenidos que En poco Mire una cosa Dios cambió su palabra Dijo yo había dicho una cosa Lo sostengo Pero de aquí en adelante Ya no va a ser así Amén o sea, no es que Dios haya faltado a su palabra, es que el hijo faltó a su palabra Y entonces Dios ya no está comprometido a cumplir con su palabra ¿Me está entendiendo? La única forma en la que Dios cambia su palabra o que su palabra no se cumpla Es que nosotros no cumplamos con la parte del pacto que tenemos con Dios Hay personas que creen que porque Dios les prometió algo Pero porque han estado sentados toda la vida creen que esa promesa se va a cumplir y no es así Hay cosas que Dios ha dicho, pero si no cumplimos con nuestra parte, ¿qué va a pasar? Esa palabra no se puede cumplir, porque Jehová no puede honrar a los que lo desprecian. Nos gustaría que no fuera así. Nos nos gustaría que la bondad se fuera a un nivel donde Dios nos pasara absolutamente todo. Pero se nos olvida que Dios es bueno y es más bueno que todos nosotros, pero que también es un Dios justo. Y que Dios no puede rebasar su bondad Por encima de la justicia Porque entonces Se convertiría en un Dios injusto ¿Está de acuerdo conmigo? Y Dios es su esencia Él es un Dios justo Dice Dios nunca tal yo haga Y te voy a decir por qué no lo voy a hacer Porque yo honraré a los que me honran Y a los que me desprecian Serán tenidos en poco Lo peor que te puede pasar Es no valorar lo que ya tienes en tus manos Y cuando hablo de lo que tienes en tus manos No solamente hablo de llamado, ministerio También hablo de familia También hablo de hijos También hablo de trabajo También hablo de casa También hablo de cosas materiales Hablo de todo lo que Dios ya puso en tus manos Lo peor que le puede pasar a un hombre Sabes qué es Despreciar O maltratar O tratar mal Lo que Dios ya puso en tu mano Perder el valor De lo que Dios te ha dado Amén Eso es lo peor que le puede pasar a un hombre Elí y los hijos de Elí Estaban en un lugar de honor Dios los había llamado Para cuidar su templo Y no solo su templo El tabernáculo El arca La presencia de Dios Amén ¿Cuántos quisieran tener Un encuentro con Dios? Hermano yo te aseguro Que todos nosotros Nuestra fe va así Mire Porque no hemos tenido Un encuentro genuino con Dios Cuando tú tengas Un encuentro genuino con Dios Tu fe se va a mantener aquí Y bajamos Y subimos Porque tenemos Encuentros pequeños con Dios pero no un encuentro sobrenatural Donde Dios se pare frente a mí Me hable Que yo pueda sentir su presencia Como la que hizo Como la que tuvo Saulo Saulo aquel que mataba a cristianos Saulo aquel que mandaba Arrestarlos para matarlos Y de repente va en su caballo Y tiene un encuentro con Dios O va en el camino Tiene un encuentro con Dios Queda ciego Y Dios le habla directamente Tanto que de repente De la noche a la mañana Cambia su vida Que ni los discípulos le creían Que Dios había cambiado su vida Lo único que necesitas en tu vida Es un encuentro con Dios Cuando tú tengas un encuentro con Dios Tus miedos van a desaparecer Tu falta de fe va a desaparecer, todo todo lo negativo ante Dios va a desaparecer de tu vida cuando tengas un encuentro con Dios. Ahora imagínate estos hombres, habían tenido un encuentro con Dios, estaban dentro del templo pero empezaron a despreciar lo que ellos ya tenían en su mano y empezaron a no valorar lo que Dios les había dado. Estos hombres acudían al arca del pacto cuando querían Por lo menos estaban bajo el mismo techo Había otros que no podían ni entrar por la puerta Y Samuel, un hombre que no era de su generación Que no era la descendencia de Lee, que ni siquiera era un hijo de Lee Pero este hombre entendía que era un honor para él servir a Jehová y mientras que otros menospreciaban el lugar, este hombre anhelaba adorar a Dios con todo su corazón. ¿Cuántas cosas no has perdido tú porque no le has dado valor? En el matrimonio es lo mismo cuando yo tengo a mi esposa y si quiero que mi esposa esté conmigo toda la vida. Yo tengo que cuidar a mi esposa y tengo que cuidar la relación que tengo con mi esposa. Porque o no llegamos juntos a la vejez o llegamos todos amargados a la vejez. Durmiendo en camas separadas Si no valoras a tus hijos Los vas a perder cuando sean grandes Si no valoras tu ministerio Lo vas a perder Si no valoras tu llamado Lo vas a perder Si no valoras el don que Dios te dio El talento que Dios te dio Va a haber un momento en el que lo vas a tener Pero no vas a encontrar dónde ejercerlo Lo vas a tener Porque no vas a perder el don no vas a perder el talento, pero no vas a encontrar dónde ejercerlo. Porque Dios es el que te posiciona. Dios es el que te mueve. Dios es el que te lleva. Dios es el que te encamina. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener el llamado de Dios y no ser usado por Dios. Mi corazón se duele cuando yo veo personas que eran excelentes adoradores y hoy no, saben, no tienen dónde adorar y terminan haciendo Música secular. Y yo digo: Qué triste. Porque siguen teniendo el don. Pero Dios ya no está usando su don. Amén. ¿Qué pasó con los hijos de Eli Estaban dentro del templo, pero despreciaron el lugar que tenían. Pero había un hombre llamado Samuel. Que ese Samuel no lo merecía. Porque no era la descendencia. Pero le daba valor. A lo que Jehová, a la presencia de Jehová, ¿y sabes qué pasó? Por eso le dijo, yo honraré a los que me honran. ¿Y quién era el único que lo honraba? Le estaba diciendo Jehová, Eli, Eli, yo prometí esta cosa, pero no lo voy a hacer. Porque yo honro a los que me honran y desprecio a los que me desprecian. Y llama a Samuel, ¿quién era Samuel? Un hombre que constantemente ministraba. Que aun cuando la palabra de Dios no estaba vigente, seguía ministrando. En pocas palabras, que aunque no habían milagros, que aunque Dios no había hecho el milagro en su vida, que aunque la presencia de Dios a lo mejor no la sentía, se mantenía adorando a Dios. Hay muchos de nosotros que si no estamos bien no adoramos Que si no estamos en paz no adoramos Que si no nos sentimos con fe no adoramos Y Samuel hacía todo lo contrario Samuel decía a lo mejor no me siento en paz A lo mejor no siento que Dios hable A lo mejor no sé si Dios está conmigo o no está conmigo Pero esto es lo que hay que hacer Hay que adorar a mi Dios Hay que exaltar a mi Dios Hay que exaltar a mi Rey Amén Esa es la diferencia Hay gente que a lo mejor dice, ojalá y no me salga nada el domingo para poder ir al culto. Pero si tú dices, ojalá y no me salga nada el domingo porque si no, no voy a poder ir porque tengo que ir al culto. Cuando nosotros valoramos su presencia, no llegamos a este lugar en la alabanza y en la adoración y nos quedamos sentados en el celular o en el baño. Ni aprovecho que una hermana está en la cocina Para ir a platicar con la hermana en la cocina Cuando valoramos su presencia Deberíamos de hasta enojarnos Por sacarnos del culto Pero hay personas que les da gusto que lo saquen del culto Hombre, este domingo tuvo con ganas porque me fui todo el día No cuando valoras la presencia de Dios, tú dices, este es mi tiempo, esta es mi intimidad. Es mi tiempo de alabar a Dios, es mi tiempo de adorar a Dios. Cuando valoro la presencia de Dios, no quiero que nadie me quite ese tiempo. Cuando le perdemos el valor a las cosas, cuando le perdemos el valor a las cosas, no nos importa si lo tenemos o si no lo tenemos. Si llegamos o si no llegamos. Hay veces que estamos sirviendo, y por eso decía líder y, sir- y servidores, siéntense. Hay veces que estamos sirviendo, pero estamos sirviendo porque lo tenemos que hacer. No porque de verdad creemos que estamos honrando a Dios a través de nuestro servicio. ¿Sabes qué pasa? Que cuando le perdemos el valor a honrar a Dios, cuando le perdemos el valor a honrar a Dios, Vamos a subestimar Lo poco o lo mucho que hacemos Para Dios Si yo no honro este altar Alabanza, si yo no honro Este altar Hay cinco personas que cantan aquí adelante Siempre, verdad Y hay una persona que está al medio Que es la que dirige amén Y los demás hacen coros Si yo no honro este altar La que está acá Va a estar frustrada por no estar allá Dígame amén El que está acá Va a estar frustrado por no estar ahí Hermano Estás en un altar Estés acá o estés allá Estés ahí atrás o atrás de la pantalla Donde estés Estamos adorando a nuestro Dios Y el simple hecho de poder levantar Nuestra mano y decir Te honro, te adoro Eso es un honor para nosotros Amén Eso es un honor Amén Eso es un honor Si usted está triste porque no está aquí O está triste porque no está ahí, hermano usted perdió el sentido de su adoración, usted no quiere adorar, usted quiere plataforma Cuando yo voy a predicar otras partes, los que me han acompañado conmigo a predicar otras partes Sabe que yo nunca llego a la hora de la predicación como muchos predicadores acostumbran dice a qué hora empieza el culto, a las 7 pastor usted puede llegar a las 7.50 porque a las 7.55 le dan el lugar, ok a las 7, ¿qué, ¿qué cree que estoy haciendo a las 7 estoy entrando por esa puerta pastor usted pudo haber llegado a las 7.55, no, 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 no porque yo no soy un artista ni un conferencista, yo vine a adorar a Dios ahí estoy a las 7, adelante o atrás, donde sea, pero a las 7 estoy ahí porque entiendo lo que significa estar debajo de un techo que le consideramos templo que el templo somos nosotros peor peor pero sé que es lo que es entrar a la casa de Dios nunca pierdas el valor de entrar por esa casa por esa puerta nunca pierdas el valor de estar debajo de este techo aquí nos reunimos aquí adoramos Aquí provocamos la presencia de Dios Aquí levantamos nuestras manos Para que nos dé fuerzas Aquí levantamos nuestras manos Para que nos dé paz Aquí ponemos nuestro milagro Aquí ponemos nuestras peticiones Aquí ponemos nuestra familia Aquí ponemos nuestro corazón Nunca subestimes el lugar donde estás